0: Bonjour et bienvenue dans Banana Kick. On est en plein mois de janvier, au cœur de l'hiver. Fabien Galtier a annoncé sa liste il y a quelques jours, ça sent bon le Cination. nations. Et pour en parler, je suis pas tout seul puisqu'aujourd'hui, j'accueille Roméo, plus connu sous le nom de Lovalist. Salut Roméo, comment tu vas
1: Salut Jules, ça va très bien et toi
0: Super, merci. Alors Lovalist, c'est une chaîne YouTube à plus de 25 000 abonnés, sur laquelle tu fais une vidéo par semaine sur différents sujets liés au rugby, d'actu ou pas d'ailleurs. Et j'ai vu que tu avais de beaux projets pour 2023. Est-ce que tu peux en citer, euh, Justin, pour donner un petit peu envie à ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore d'aller faire un tour sur ta chaîne
1: Alors oui, effectivement, j'ai plein de projets. Donc, euh, outre euh, évidemment des, des vidéos relatives au tournoi et à la Coupe du Monde, un des projets que j'ai envie de mener euh, en ce moment, c'est une vidéo sur le rugby fauteuil, euh, qui est un sport euh, paralympique. Euh, et en fait, il faut savoir que moi, je joue, joue à Lille et on est la seule équipe du Nord à avoir une section euh, rugby fauteuil. Et euh, donc euh, voilà, j'ai envie d'aller faire un tour, euh, tourner à l'entraînement. Et pourquoi pas essayer de m'entraîner avec, euh, avec eux pour, euh, pour faire un peu découvrir ce sport qui, qui est méconnu. Donc euh, c'est un des, des projets que j'ai cette année et il y a plein de choses qui vont arriver.
0: Super, c'est un, tr un très beau projet. En tout cas, allez voir la chaîne de Romeo, Je répète, c'est l'Ovaliste sur YouTube. Donc on enchaîne Merci. avec la grosse actu de la semaine. Galtier, le sélectionneur des Bleus, a annoncé une liste de 42 joueurs pour préparer le tournoi à destination. Je vous donne rapidement la liste pour vous situer. Donc au niveau des piliers, on a Bay, Priso, Wardy, Antonio, Falatea et Awas. Au talon, Marchand, Barlow et Bobigny. En deuxième ligne, Chaluro, Flamand, Taofi fénois Lavo, Villemc et Jolmes. Troisième ligne, Aldrid, Béconnier, Cretin, Cross, Gelon, Macalou, Olivon, Camara et Boudéhan. Ça fait du monde. En neuf, Dupont, Colis et Le Garec. En dix, Entamac, Jalibert et Astoy. Au centre, Delbuis, Ficou, Gaëton, Moefana et Barassi. Et sur le triangle arrière, pour finir, on a Buros, Jaminet, Lebel, Penaud, Ramos, Dumortier et, Bielba et Bielbiaret. Donc juste un petit mot sur les blessés avant de te donner la main. Donc euh, Villiers est sur le retour, il pourrait jouer prochainement avec Toulon. Danti, Couillou et Lucus ont forfait au moins pour le début du tournoi, mais on a une petite chance de les voir sur les derniers matchs. Et ensuite, on a Gérassi, Gros, Verac, Tanga, Bourgarit et Movaca qui sont indisponibles pour toute la durée du tournoi. Et ça pose notamment un petit problème au poste talonneur. Bon, ouais, Maintenant qu'on qu a dit tout ça, qu'est-ce bah, qu que tu retiens de cette liste Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête, peut-être un absent ou... Ou en présent, d'ailleurs
1: bah, Je trouve qu'elle est assez cohérente. Il n'y a pas de, de grosse surprises. C'est vraiment... Euh, bah, on, a pris, euh, on a laissé forcément les blessés au placard, sauf euh, Antonio, il me semble, qui n'est pas forcément sûr pour le, le début du tournoi, mais qui devrait ouais. revenir euh, après. Euh, et on a pris les hommes en forme du moment, euh, sauf sur peut-être... Euh, on en parlait, Lamotte et Roumat, qui sont euh, quand même des joueurs euh, qui brillent au sein de, de l'UBB et du Stade Toulousain et qui euh, n'ont pas été appelés. Alors, autant Roumat, on peut se dire qu'il y a beaucoup de concurrence en troisième ligne déjà et que bah, ce n'est pas forcément le style qui est recherché par Galtier. Autant Lamotte, j'ai un peu du mal parce que qu'on bah, ne peut pas dire que Barlow et Bobigny soient non plus en, en, euh, dans des clubs qui, qui cartonnent en ce moment. Toulon et Castres sont quand même en difficulté. Et puis, ce n'est pas forcément les, les joueurs pour l'instant les, les plus emblématiques de leur effectif. Alors que la mode, euh, bah, il est un petit peu, euh, je sais pas dire, à l'image du retour de l'UBB sur les premiers plans du Top 14 en ce moment. Euh, il... C'est un talonneur qui est hyper dynamique, qui est plutôt adroit au lancé, qui, euh, qui est présent dans le jeu courant. Donc, euh, il aurait, je pense qu'il aurait mérité d'y être. Euh, voilà. Donc après, ça aurait peut-être fait beaucoup de sélectionner pour l'UBB, qui est quand même un club qui a moins de profondeur d'effectifs que par exemple le Stade Toulousain. Mais euh, je sais
0: pas. Euh, je pense que c est... C est... je suis un peu déçu pour lui. On veut... je peux... voilà. Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. J'avais aussi retenu le nom de la motte parce que bon, quand tu vois qui est sélectionné à sa place, euh, co comme tu l'as très bien dit, hein, Barlow et Bobigny, ils sont bons, euh, ils sont assez constants, mais c'est vrai que leur club n'ont euh, pas des excellents résultats et on n'a pas l'impression, euh, voilà, que ce soit non plus, euh, allez, je vais dire, des joueurs majeurs qui peuvent jouer un rôle en équipe de France, quoi. Bah, Mar
1: Marlou en plus, euh, moi il m'avait vraiment impressionné lors de la tournée en Australie en 2021. J'avais trouvé qu'il n'est ouais. euh, il, il pas, pas énorme physiquement, mais il trouve vraiment facilement l'avancée parce qu'il joue très bien les intervalles. Mais euh, je, je trouve qu'il a un peu du mal à, à revenir à ce, ce niveau-là qu'il avait il y, a, il, y a deux, il y a un an et demi, deux ans maintenant.
0: Ouais, et puis, il ne faut pas oublier qu'il était, était du match contre les Blacks lors de la tournée en 2021 parce que Marchand est blessé. Okay. Ah oui, oui. Ouais, ouais, donc ouais. il, en fait, mine de rien, on n'a peut-être pas l'impression, mais il est dans le groupe euh, depuis un petit moment. Oui, c'est ça.
1: Mais je pense que c'est ça aussi, c'est qu'Alti. Il a voulu s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît, euh, quitte, à, quitte à en laisser quelques-uns d'autres, qui sont peut-être un peu plus en forme, un peu euh, meilleurs avec leur club en ce moment, mais dont il va falloir reprendre le travail depuis le début de, de A à Z. Et je pense qu'il veut absolument
0: aller au plus vite, euh, au plus efficace maintenant. Euh. Oui, ouais, com complètement. À hein. quelques mois de la Coupe du Monde, là, je pense que c'est clairement la dynamique dans laquelle il est. Juste, euh, si j'avais un petit mot, moi je suis assez surpris de voir Joel Metz parce que je, je suis quand même de, de près l'UBB en étant à Bordeaux. Mm. Et il est un petit peu en dedans euh, dans ce début de saison. Il a déjà joué quelques matchs avec le 15 de France, hein, mais euh, avec Bordeaux, il joue un petit peu moins. Ses prestas mm. sont un petit peu moins euh, convaincantes, on va dire. Donc, j'aurais bien vu un Cyril Caso à sa place euh, qui est aussi deuxième ligne à l'UBB et pour le coup, euh, qui est vachement plus régulier et, et, euh, et qui amène vraiment... Euh, on va dire euh, toute sa force physique euh, dans le pack de Bordeaux. Donc, j'aurais bien vu à la place de Jolmès, mais c'est un petit détail.
1: Mais je ne suis pas sûr que Jolmès soit euh, considéré dans l'esprit du staff comme sélectionnable pour l'instant. Je pense non, que ça tout. va être plutôt un Chaluro, euh, euh, voire même un, un Camara euh, qui, peut, qui peut être euh, aligné en, en numéro 4. Je pense que voilà, c'est ce qu'on disait c'est que il, il, Galtier il a juste voulu prendre des joueurs qui connaissent l'environnement du groupe France, qui connaissent les, les exigences et euh, qui peuvent s'adapter. Au moule pour faire avancer l'équipe, quoi. Il n'a pas voulu prendre un
0: énième joueur qui va falloir réadapter, etc. Ouais, complètement. Je pense qu'il est vraiment là pour la rotation des 42 et puis il rentrera en club tranquillement. Je pense, je pense aussi. Bon, ça me fait une rotation, une, une transition toute trouvée parce qu'il y a quand même des surprises malgré le, le fait que Galtier s'appuie sur un noyau dur. Il y a quelques quelques surprises où on va dire des joueurs qui n'ont pas connu leur première sélection encore. Ouais. Donc il y a Paul Boudéan, il y a Louis Bielbiaré, euh, mmh. Yacouba Camara, comme tu en parlais, Léo Colli, Julien Delbuis, on a Ethan Dumortier, Emilien Gaëton et Nolan Le Est-ce que tu en retiens un parmi ceux-là Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui peut connaître ce, sa première sélection en bleu, là alors, euh, c'est
1: sûr qu'il y en a un qui va connaître sa première sélection dans les arrières, notamment parce oui. que la blessure de Danti euh, fait que et l'absence de Villiers font que on va forcément avoir soit un centre, soit un ailier qui va venir pour euh, pour entrer dans la rotation. Donc, euh, comme je dis, soit avec euh, Fikou, Moefana au centre et un ailier, soit Fikou, un, un, un nouveau centre et Moefana à l'aile, je pense. Euh, et donc, moi, euh, bon, je le dis souvent, je voilà, j'ai déjà dit dans ma vidéo hier, c'est euh, Gaëton que que je trouve. Euh, assez impressionnant dans, 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 la, dans la manière dont il, il monte en puissance dans le haut niveau depuis deux ans. là Il était capitaine des U20. Euh, L'an dernier, il était, il me semble, l'un des leaders à Agen alors qu'il il avait 19 piges. Et là, il est à Pau et c'est l'un des seuls joueurs qui est capable de, de monter un petit peu le niveau de cette équipe qui s'endort un petit peu en ce moment. Et donc, voilà, je, Gaëton, je trouve hyper intelligent dans, dans, son, dans son jeu. c'est pas un mec qui est hyper... hyper danse physiquement, etc. C'est plutôt un, un joueur de ballon qui sait gérer ses courses, qui, enfin, que je trouve très intelligent dans, 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 dans la manière de jouer et, et j'aimerais bien le voir, le voir évoluer euh, au côté de Ficou. Il y a aussi Julien Delbouis, dont on parle beaucoup, euh, qui était un des grands espoirs du stade français, qui a longtemps été emmerdé par les blessures et euh, qui, euh, qui revient là en ce moment à son prime et qui n'est pas, forcément, euh, enfin, qui pas euh, étranger à, au renouveau du stade français cette saison et qui en plus a eu la chance de, de pouvoir aussi jouer avec Gaël Ficou il y a enfin, quand il, un an et demi il était heureux, ça français encore Gaël Ficou ouais. donc euh, c'est peut-être un avantage aussi pour le staff d'avoir des joueurs qui se connaissent euh, pour ça, donc euh, moi je pense que Delbuys ou Gaëton peuvent y être, et sinon dans l'autre configuration où euh, ou Moefana qui serait au centre, bah, je pense à Ethan du ou ou Bielbaré, évidemment. Alors je connais pas trop trop Ethan du parce que je suis pas trop au Lyon. En fait, c'est pas un club que je regarde beaucoup, mais, mais on m'a dit beaucoup de bien de lui. Donc pourquoi pas. Surtout que c'est meilleur que marqueur du top 14.
0: Oui, complètement, voilà. complètement. Ethan Dumortier c'est le meilleur marqueur du top 14, effectivement, je crois, avec 9 réalisations, les choses comme 9, ça. Ouais. Et moi, je dois avouer que j'ai un petit penchant pour Biel Biarré. Alors, je ne ouais. pense pas qu'il connaîtra sa première titularisation ou sa première sélection cet hiver. Mais euh, ouais, comme je te dis, j'ai un petit penchant pour lui. J'ai envie de le voir jouer. On l'a découvert il y, a, il y a un an. Il ah, a claqué ça. un triplé en Champions Cup avec l'UBB dans un ah, match de fou. Et cool il depuis, il commence vraiment à s'installer à Bordeaux. Il enchaîne les très bons matchs. Euh, tous ses entraîneurs disent qu'il est, il est surtout très très fort aussi aux entraînements. Ouais. Et euh, là, il claque un doublé contre Montpellier en top 14 il y a quelques semaines. Ouais. Euh, pour la petite anecdote, il a déjà joué avec Le Garek et Gaëton aussi en équipe de France suivant. Ouais, sûrement. Et, et au-delà des stats, je trouve qu'il a vraiment euh, beaucoup progressé en défense. Il commence vraiment à s'épaissir. Bah, et la saison dernière, là où il pouvait se faire trouver un petit peu, maintenant, il y a plus grand monde qui passe.
1: Bah, moi, j'ai pu le voir à Lille lors du match Barbarien français contre les Fidji. C'était le seul joueur concerné sur le terrain. Euh, ah ouais. C'était le seul mec qui allait euh, un petit peu chercher les... les Fidjiens. Plusieurs fois, il se fait prendre, euh, avec des... il y a des surnombres, et euh, il est obligé de prendre un Fidjiens lancé de 15 mètres. Euh, bah, il... il y va et il se pose pas de questions. C'est euh, des, vraiment un des seuls joueurs que j'ai trouvé euh, au niveau sur ce match. Et je pense qu'il peut peut-être aussi avoir pour lui la, sa polyvalence, parce qu'il me semble qu'il commençait pas mal à l'arrière l'an dernier.
0: Oui, oui, oui. en fait, donc, il, euh... il a aussi un bon jeu au pied, il peut jouer arrière et lié. C'est ça.
1: Ouais. Donc pourquoi pas euh, On sait que bah, le sadeau est quand même euh, assez friand des, des joueurs polyvalents. Donc euh, pourquoi pas
0: Oui, complètement. Et puis, moi, bon, ce n'est pas le seul dans les joueurs que tu as cités là. Euh, Gaëton, euh, on sait que cette, euh, cette saison, il a débuté déjà au centre et à l'aile. Oui. Euh... Delbuis aussi, je crois qu'il doit avoir euh, un petit peu cette polyvalence, je ne suis pas sûr.
1: Delbuis, c'est un peu moins, il est quand même plus dans. De... Enfin, il a plus ouais, un petit peu Il est vraiment centre. Ouais. Ouais. Mais euh,
0: bon, oui, sur ces surprises-là, bon, il y a aussi Kamara, lui qui peut jouer 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, euh, je clair. pense que c'est vraiment ce qu'il recherchait. Ouais. Bah, je te propose d'enchaîner, du coup, euh, sur, euh, sur notre 15-type, on va dire, qui va débuter contre l'Italie le 5 février prochain, parce qu'on. On parle des surprises de la liste, là, on parle de, de ceux qu'on a envie de voir débuter, mais comment, comment est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer tout ça dans, dans un 15 majeur Je te propose qu'on on commence rapidement avec, euh, avec les joueurs évidents, les joueurs premium, où on sait qu'ils seront sur la pelouse. Je te laisse commencer si tu veux, on, on va commencer par les avants. Bah, les
1: avants, je pense que ça va être assez facile, bah, by Marchand
0: et en, ah, par contre, en,
1: en, troisi enfin, en troisième, en, en numéro 3, bah, j'ai je pense Falatea qui, qui, qui pour moi est devant Awas pour l'instant. D'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais Al je pense qu'il aurait peut-être pu avoir sa place euh, au sein vrai. du groupe. Euh, parce que Awas en ce moment est quand même euh, bah, pas forcément euh, euh, le plus euh, je sais pas comment dire, le, le plus flamboyant à son poste. Surtout qu'il est un peu la, la tête prise par ses procès, donc euh, je ne sais pas trop euh, où est-ce qu'il en est là-dedans.
0: C'est vrai qu'il revient un petit peu de blessure là, avec Montpellier. On, on peut pas dire qu'il soit non plus flamboyant. Euh, c'est pas le joueur le plus régulier non plus. Alors que ah, Montpellier, mon c'est pas catastrophique au niveau du jeu en ce moment. Et puis il y a d'autres retours. Par exemple, le retour de Villem de, de C là, qui revient vraiment en force. Ouais. Mais Awas, on le voit un petit peu moins. Ouais. Okay. Mais tout va dépendre au poste de numéro 3, tout va dépendre de l'état mmh. de forme d'Atonio en fait. S'il est blessé, s'il peut jouer ou pas.
1: C'est ça. Mais je me demande si le staff ne va pas se dire qu'Atonio le préserve pour la suite du tournoi et, et laisser se reposer contre Italie, hein. je trouve que ce serait intelligent de, de le ménager. Surtout qu'Atonio a quand même 31-32 ans, c'est un des doyens du, ouais. de l'équipe de France. Donc, euh, si on veut l'avoir jusqu'à la, la Coupe du Monde, c'est bien de, de lui ménager
0: des temps de récup. Oui, complètement. complètement. Bon, alors, on passe à la deuxième ligne avec, euh, avec quand là. même un, un blessé de marque, l'absence euh, de Cameron Wauki. En ouais. poste de numéro 4. Donc là, euh, la, la question va être de savoir qui va le remplacer.
1: La logique voudrait que ce soit Flamand. Parce ouais. que. Non, il, a, non il, a, il jouait en 5 Flamand euh, durant, la, durant la tournée. En, euh... Il jouait en 5, mais, mais clairement son profil. Est mais plus son celui profil est Ouais, surtout, surtout dans des profils de matchs d'hiver où ça va être plus fermé, etc. Je pense que c'est bien d'avoir un vrai 5 à ses côtés. Donc moi, moi, je trouve que la logique voudrait que ce soit flamand ville MC. C'est comme ça que ça serait, à mon avis. Euh, je pense ouais, et au de rien,
0: Wookie bah... était le capitaine de touche. C'est ça. Donc, on a quand même vraiment besoin d'un sauteur et quelqu'un d'efficace dans ce domaine-là. Donc, Flamand euh, serait, 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 très, serait très bon pour nous. Quoi.
1: Mais je me demande tu vois, si le, le, le capitaine de la touche ne va pas revenir finalement à Olivon, que j'ai trouvé très, très performant dans, le, dans, dans ce secteur euh, durant la tournée. Euh, C'est l'un des plus grands pourvoyeurs de ballon. Et euh, je pense ouais. que... Surtout qu'il est grand aussi. Il ferme à 98, Olivon. Donc, euh, il a largement les... Les moyens d'avoir cette, cette, ce rôle de tour de contrôle. Et je pense que, je pense que Flamand est évidemment, évidemment un sauteur, mais le rôle de, de leader
0: de la touche, il y a moyen que ce soit Olivon. Ah, C'est possible, mais tu sais que Olivon, alors je ne sais plus où est-ce que j'avais lu, où est-ce que j'avais entendu ça, mais il était question, euh, peut-être que le staff réfléchissait à le faire monter en deuxième ligne. C'est possible. Mais euh, à voir parce que bon en troisième ligne, euh, il va falloir faire un petit peu de place euh, à un certain François Cross s'il est en forme. Oui,
1: c'est ça. Mais il me semble qu'il y a déjà deux ans, quand Toulon galérait à avoir un
0: deuxième ligne, euh, avoir des deuxièmes lignes, il avait joué quelques matchs euh, en numéro 4 aussi. Euh. Oui, après, bon, euh, même question que quand le staff avait fait monter Cameron qui euh, en 4. Est-ce que est ce que c'est euh, -ce pas un petit peu léger pour jouer dans la cage bon, Ça, on n'a pas la réponse. Personnellement, je
1: le trouve un peu moins léger qui je pense. Après, oui c'est pas mal épaissi dernièrement, mais. mais euh... enfin, Olivon, après, moi, je trouve que c'est plus un, vraiment un, un joueur qui fait le lien entre les avant et les trois quarts. Il, on le voit que c'est un, un grand coureur. Donc, je trouve que l'avoir en 7, c'est quand même plus, plus logique que de le, le, le fermer dans la, dans la cage, à mon avis.
0: Ouais, complètement. complètement. Donc, toi, toi, Olivon, tu le mets en 7, tu le mets en flanqueur ouais. euh, dans ta troisième ligne. C'est ça. Qu est -ce qui est-ce qu'il y a à ses côtés, du coup
1: bah, la même que durant la tournée, pour moi, c'est euh, Aldrid enfin Je trouve que Cross, c'est euh, bien qu'il soit dans la rotation, mais euh, je ne enfin, je le, vois... en fait, le vois pas euh, démarrer euh, directement comme ça après avoir juste, juste joué un quart d'heure cette saison. Quoi. Ouais. Mais ouais. peut-être que le staff va nous surprendre, hein. peut-être va. Peut-être que ça fait, on sait pas, ça fait un mois qu'il reprend les entraînements à haute intensité et qu'il qu est chaud. Hein. Mais euh, je... Je ne sais pas trop.
0: Mais alors, il me semble qu'il était, euh, était disponible pour jouer avec Toulouse le week-end dernier contre Sale, je ne suis pas sûr de moi,
1: je mais je
0: crois qu'il était prêt à, à jouer, en tout cas, il avait repris l'entraînement depuis une ou deux semaines, donc euh, bon, peut-être que pour l'Italie, euh, le staff ne voudra peut-être pas risquer, mais euh, possible qu'il joue contre l'Irlande, quoi. ou alors il aura ouais. un bout de match, un petit 20 minutes contre l'Italie pour se remettre en jambe.
1: Moi, ouais, c'est possible, ouais.
0: Bon ok, bon on a fait notre pack, du coup on a Baille Marchand, Falatea euh, en fonction de, de l'état de forme d'Atonio. Il y a sûrement Flamand, VilleMC en 4 et 5 et Jelon, Aldrit et Olivon. Ouais. On va passer du coup à la charnière, je pense qui est, qui est clairement les postes euh, les plus évidents, euh, en neuf Dupont et en 10 Centamac.
1: Ouais, je pense, même si moi j'aimerais bien voir Jalibert parce que je trouve qu'il est plus enfin il m'emballe plus cette saison que Kentamac, qui est un petit peu sur la réserve, on, on le sent. Mais euh, le, le, le staff va, va, à mon avis, reconduire les choix qu'il avait faits en, en novembre. Donc euh, je m'aligne sur du point Entamac.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Jalibert avait vraiment crevé l'écran, je trouvais, euh, déjà sur le début de saison et ensuite sur la tournée d'automne. Euh, en fait, on, on a vu que lui au poste d'ouvreur. Mais bon, pour la défense d'Entamac, bon, déjà, il revenait de blessure. Mais il était très peu servi. En fait, il, il avait quasiment mmh. aucun ballon. Et le peu de ballon qu'il avait, fallait qu il fallait qu'il tape
1: au pied. C'est sûr qu'on été quand même pas mal chahuté. Euh devant contre l'Australie c'était assez, ouais. assez dur l'Afrique du Sud on en parle même pas
0: <rire> mais ouais, bon ouais. euh, je suis d'accord avec toi euh, petit penchant pour Jalibert pour le jeu pour, euh, pour comment il nous a emballé que ce soit sur, euh, sur les 7 penaux euh, en fin de match contre l'Australie sur sa rentrée face au Japon là où il emballe complètement le match donc euh, oui petit penchant pour Jalibert mais on sait tous que, que Ntamak va débuter super hum. bon ensuite euh, bon là, là c'est le choix c'est le choix. C'est est-ce que, en fait, euh, comment on fait avec la blessure de Danty, est-ce que euh, tu fais jouer Moefana, premier centre et Fiku en 13, ou tu laisses Moefana sur l'aile et euh, tu fais rentrer euh, euh, quelqu'un, euh, on va dire, qui va connaître euh, qui va connaître sa première sélection en 12 euh, Alors, moi, moi
1: je pense hein, que je, ferai, je mettrai Moefana sur l'aile, à mon avis. Et je mettrais Fiku 12 et euh, Gaëton 13. C'est ce que j'imagine. Ouais. En fait, je sais pas trop, parce que j'aime beaucoup Moefana en centre, parce que je, quand, quand il est sur là, il est, il est bon, il est propre, mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup de ballons, alors que lui, son, son, son avantage, c'est que c'est un gros perforateur. Mais ce qui n'empêche pas, quand il joue Elie parfois, de, de jouer comme un troisième centre, en fait, de venir euh, s'intercaler sur des combinaisons ou sur certains
0: lancements. Euh... Ouais c'est vrai, il a été précieux plusieurs fois en équipe de France là-dessus. Ouais.
1: Donc euh, en fait, je sais, ouais, je sais pas trop. En fait, je sais que peu importe la décision, je pense qu'elle sera cohérente et elle sera satisfaisante. C'est sûr qu'il y aura, il y aura des déçus, mais enfin, enfin, je, je suis pas forcément dogmatique là-dessus. Euh... Tout, tout, toutes, les options me, me vont pour l'instant. Mais Donc, ouais. je pars sur un Fiku Gaëton, à mon avis, ou Fiku Delbouis.
0: Mais... Ouais. je comprends ton avis, mais moi, je préfère jouer Moefana euh, sur son poste préférentiel. Ouais. on va dire son poste de prédilection en club il joue plutôt au centre alors il a fait des très bonnes prestations euh, euh, sous, sous Galtier à l'aile hein, bien sûr il joue à l'aile parce que parce que fallait dépanner parce que mm. Villière n'était pas là et parce qu'au centre il y avait Dantificou et t'enlèves pas la paire Dantificou donc je ferais plutôt jouer Moefana euh, au centre moi en 12 avec Ficou en 13 Ouais. pour moi tu blindes le centre du terrain surtout pour jouer face à des équipes comme Irlande mmh. et puis en, en 11 euh, du coup à l'aile je verrais bien un Dumortier ou un biel Biarré, comme je disais tout à l'heure mais je pense pas qu'il qu débute un match mais j'aimerais bien voir un Dumortier ouais à l'aile ça me ferait plaisir de voir une nouvelle tête on va dire
1: Ok, moi ça me va aussi
0: Ouais, bon, je pense qu'en qu 14, on fait jouer Penaud. Hein.
1: Ouais. Même si mais... en ce moment, il n'est il est pas très très. Ouais, il est pas, il est pas forcément de... dans le coup en ce moment avec Clermont. C'est un peu difficile, mais. Ouais. Mais euh... oui, je pense qu'évidemment, il y sera. Mais...
0: Bah, pff, oui, il n'est pas dans le coup parce qu'il y a son départ à l'UBB qui a été annoncé. Ouais. Bon, j'ai quand même la sensation que dès qu'il s'agit de l'équipe de France, euh, il... il est à son meilleur niveau tout de suite. Ouais et euh, je l'ai vu
1: qu'on a pas mal qui parlait de l'absence de raka dans la liste parce que c'est vrai que euh, bon Raka j'ai l'impression qu'il est un petit peu le... il est un peu taxé d'être inconstant un peu fantasque etc. Je pense qu'il il paye un petit peu cette image-là euh, du fait oui. qu'il qu soit fidjien je ne sais pas euh, il, y a un, il y a un petit peu cette, cet esprit-là qui se dégage de lui euh, on dit qu'il est inconstant en défense etc. mais pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs clairement en ce moment clairement. et euh, il, est, il semble plus concerné que Peno euh, actuellement en tout cas enfin il... Quand on Penouille c'est contre le stade toulousain, ils font un match catastrophique la ligne derrière où ils, ils loupent un placage sur deux. Euh, voilà. Ouais. Enfin, donc, je veux dire, C'est ouais, pas que Raka, C'est un petit ouais, peu
0: tous les Clermontois en ce moment. Oui, et puis mine de rien, bon, je ne pourrais pas ressortir euh, vraiment un match de, de Clermont. Mais j'ai l'impression que quand l'ASM quand la fait un match euh, très très moyen, il mm. bah, y en a un qui surnage, il y en a un qui fait un match quand même correct. Bah, c'est Raka. Face
1: au Leicester, la semaine ouais. dernière, euh, j'ai regardé le résumé,
0: euh, il fait les différences, mais tout seul. Quoi, ouais. ouais 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 clairement. Et puis bon, euh, quand il a Penaud sur l'autre aile euh, qui est performant, euh, ça met quand ça. même vraiment le feu. Ouais c'est assez dur pour Raka, je suis d'accord. Je, je comprends que pas mal de gens en parlent de son absence. Bon, euh, Roméo, tu sais qu'il nous reste un dernier poste là. Ouais c'est sûr. Et je crois que euh, je crois qu c'est le poste qui fait le plus mmh. parler. En tout cas, à mon avis, dans l'esprit de Galtier, euh, ce n'est pas évident, c'est le poste derrière. C'est ça. Bon, Déjà, on peut, on peut déjà euh, remarquer que Dulin et Boutier n'ont pas été appelés. C'est ça. Alors que bon, clairement, ils ont déjà ils ont pas mal de caps, On a pu compter sur eux en équipe de France à plusieurs reprises. Mmh. Euh, mais bon, c'est les grands absents de la liste. À l'arrière, il y a Buros, Jaminet et Ramos qui ont été appelés. Est... Qui est-ce que tu fais jouer Buros <rire> J'aimerais bien avoir Buros,
1: mais il, 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 je pense à moins qu'il ait une grosse blessure devant lui, il jouera pas quoi. Mais, mais ouais. parce que bureau, bureau j'aime beaucoup son profil très coureur, très attaquant. Je trouve assez élégant ballon en main. Mais le, le choix du staff va forcément se, se porter sur Ramos ou Jaminet. Euh, moi, je trouve que Ramos, ça quand même qu'on attendait beaucoup durant la tournée parce que il n'avait jamais eu assez de temps de jeu pour vraiment s'exprimer. Je trouve qu'il a répondu plus que présent. Euh, alors, peut-être qu'il a moins d'allonges au pied que ne l'a Jaminet, mais euh, je trouve que dans les autres secteurs du jeu, il est plus relanceur, plus... mais en même temps, il sait aussi euh, trier pas mal les ballons, je trouve. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a aussi le profit qui, comme il sait jouer aussi 10, il, il a un placement qui est enfin, il y, a, il y a une manière de jouer, de faire jouer les autres que j'apprécie euh, chez Ramos. Euh, non, pas que, que j'aime pas Jaminet, mais je trouve juste que Jaminet m'apporte un peu moins de. de, de de garantie de ce côté-là quoi. Euh, même s'il ouais. a un très bon jeu au pied ça c'est vrai et je pense que c'est ce qui va faire pencher la, la, balance en, euh, la balance en sa faveur parce que le staff se réfugie souvent derrière le jeu au pied pour, pour débloquer les situations et pour euh, étouffer l'adversaire mais euh, moi je, je trouve que Ramos au vu de ce qu'il montre à Toulouse et depuis plusieurs années déjà euh, je sais pas je, je trouve ça dommage de se passer d'un joueur euh, aussi euh, avec autant de leadership et autant de, de background quoi
0: Surtout, comme tu l'as dit, quand tu vois ces matchs euh, pendant la tournée d'automne où Jaminet était blessé, il, fait qu il, il lâche quand même trois gros, gros matchs. Ça. Euh, mais après, bon, il y a, y a quand même quelques contre-arguments à ça. Euh, il a écopé d'un carton rouge euh, contre Sale au match aller en décembre, qui est suspendu cinq semaines. Euh, ouais. Normalement, il doit pouvoir euh, reprendre, je crois que c'était aux alentours du 26 janvier qu'il ouais. qu était à nouveau euh, euh, autorisé à pouvoir jouer. Mais bon, la question, c'est qu'il va peut-être manquer un petit peu de rythme. Bon, après, ça, j'en suis pas persuadé. Il euh, y a aussi, mon Jaminet, il a quand même lâché un gros match contre Sale. Euh, ouais. Mais je vais quand même dans ton sens sur Ramos. Et j'ai envie de te dire, ce que Jaminet gagne au pied, donc les 10 mètres qu'il a en plus en longueur au pied, bah, Ramos, lui, il est impérial dans les airs, en fait. C'est ça. Et quand j'ai Jaminet en 15 de l'équipe de France, bah, sur les ballons hauts moi je suis pas toujours très serein j'avais vu euh, France Irlande l'an dernier pendant le tournoi au Stade de France et bah il y avait un frisson dans les tribunes à ouais, chaque fois qu'il y avait un ballon haut Parce il, est...
1: Ouais, il est plus petit Jamina, que, que Ramos donc des fois ça peut lui porter en Après, fait, tu me diras il y a des joueurs qui sont très bons en l'air qui sont plus petits hein, mais... Ouais. mais je sais pas il y a, a... Ouais, j'ai l'impression même si des fois il la rattrape la, la balle je est... sais pas il y a un truc où je suis pas, pas serein t'as as raison dès qu'il dès qu y a des phases de jeu où ça commence à taper de, no de nombreux jeux au pied là où Ramos en dernier euh, alors que l'Australie nous ont bombardé euh, il a été euh, impérial quoi.
0: ouais complètement complètement je te rejoins là-dessus je te propose qu'on fasse une euh, petite FAQ un hein, petit truc rapide je te pose des questions oui. et tu me réponds du tac au tac c'est c'est des questions euh, que les abonnés euh, ont posées euh, en story Insta. Okay. Donc euh, voilà, je te, je te propose ça, il euh, n'y a pas de piège, t'inquiète. <rire> ça va, ça va. Il y, y a une question de White Shadow, on commence tranquille, une question de White Shadow qui te demande euh, « Est-ce que tu vois un possible OVNI ?» euh,
1: Allez, je me mouille peut-être de euh, Paul Boudin. Allez, puis, ok, euh... d'accord. En numéro 8, parce que je trouve qu'on qu n'a pas beaucoup de numéro 8 dans la liste.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, de la Rochelle Paul Pouton ouais c'est ça ouais qui est très constant depuis le début de mmh. saison hein. euh, Gaspard te demande Kamisha ou Teddy Bobini dans ta liste
1: ah moi ouais, je plus quand même euh, Kamisha parce que Teddy Bobini enfin Tamicha il... je trouve qu'il a un côté attachant genre c'est le gros Golgoth qui défonce tout ce passage il enfin, y a un truc que j'aime bien et Bobini je le connais moins quoi mais Kamisha ça fait longtemps qu'il est là en plus donc
0: Camicha euh, ouais, il fait kiffer Camicha quand même mmh. Love Sandwich tu te demandes pas au chocolat ou chocolatine ah, moi je dis pas au chocolat, je suis désolé. Ah ouais, bah à Lille forcément, on ne pas assez au sud pour... Lille, dire on, chocolat. On dit, on
1: dit même petit pain à Lille.
0: Ah oui, d'accord, c'est un, un autre délire. C'est ça. Arthur, on te demande ton avis sur Eddie Jones en Australie.
1: Je trouve ça dommage pour Dave Rennie, parce qu'on crache beaucoup sur les Australiens. Alors c'est vrai qu'ils sont très inconstants, mais nous on se gargarise avec une victoire sur les box. Eux, en deux ans, ils ont battu trois fois. Ils ont battu les Blacks plusieurs fois, ils ont failli les battre. Euh durant la Bedis Lock Cup et euh, elle leur échappe à 5 minutes ah, enfin 5 secondes de la fin parce que Follet fait n'importe quoi. Enfin je sais pas l'Australie c'est on en reviendra après pour la Coupe du monde, c'est une équipe que je trouve que tout le monde euh, sous-estime mais qui est euh, euh, très surprenante et qui peut être très dangereuse. Donc euh, voilà, après ce que Eddie Jones va poursuivre là-dessus ou est-ce qu'il va changer euh, je ne sais, sais pas si c'est un bien ou un mal pour le, pour l'équipe le, d'Australie, mais moi je trouve ça dommage pour Devreni enfin un peu injuste par rapport à tout ce qu'il a construit euh, depuis 3 ans là, avec la jeunesse qu'il a qu'il a installée.
0: Ouais, ouais, ouais c'est pas faux. En plus, ça, vraiment, à 8 mois de la Coupe du Monde, euh, c'est assez ouais. dur, je suis d'accord. Euh, et pour finir, Lucas qui demande qui sera le 9 remplaçant derrière Dupont
1: euh, Alors, euh, ouais, entre Collier et Le, le Garek, j'ai je, je, pas trop suivi le Racing dernièrement. On m'a dit que Le Garek était un peu... Euh avait un peu du mal à reprendre le rythme parce qu'il a été longtemps blessé et que ce serait sûrement plus colis. Donc, euh, je vais suivre un petit peu les, les avis que j'ai collectés là-dessus et ce serait sûrement colis, à mon avis.
0: Mais, euh... ouais je suis assez d'accord avec ça pour voir, euh, pour voir pas mal le Racing jouer. Euh, le Garek, il n'est pas... pas fantastique. Bah, de toute façon, en ce moment, enfin, un peu, ouais. là, on le voit en Champions Cup... Euh... Ils ont gagné très difficilement contre les Harlequins la semaine dernière. Ça. Et euh, je trouve qu'ils sont, ils sont vraiment en dents de scie euh, le Racing. Et ça se voit avec leur charnière, le Garek et Russell, et une Russell qui alterne le très bon et le beaucoup moins bon. Ouais, c'est ça. Et au contraire, euh, Léo Colli est très régulier depuis le début de saison. Sa charnière, euh, le duo qui forme avec Louis Carbonel, mm. euh, bah, clairement, ils font beaucoup, beaucoup de bien à Montpellier. Donc, euh, ouais, moi, j'aimerais bien voir Léo Colli, mais je pense que dans l'esprit de Galtier, le gars qui a peut-être un poil plus d'expérience euh, au haut niveau, on va dire, il ouais, a joué plus fait. de matchs importants. Léo Colli débarque de Pro des deux. Bon voilà, il a fait une demi-saison en top 14. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, après, on, on sait aussi que bah, il a qu'il n'a pas hésité à, à sélectionner Villiers, qui avait même pas une année de top 14 et qui jouait oui. en, en fédéral une avant. Donc peut-être que. Non, je et Peut-être que Léo Colli a peut-être un plus un profil régulier, régulateur comme l'avait Lucu. Pour contrebalancer... Enfin, je sais, je sais qu'on on, l'a vu souvent, il aimait bien faire rentrer l'UQ pour euh, gérer les fins de match. Donc euh, peut-être peut-être peut qu'il y a ce profil-là.
0: Le Garek en bat le plus.
1: C'est ça. Donc peut-être que c'est ce, ce qu'il cherche.
0: Alors par contre, je vais te dire, un bande des remplaçants où tu fais rentrer à la 60e Le Garek et Jalibert, moi je signe tout de suite. C'est vrai. Moi je signe tout de suite.
1: Mais en même temps, est-ce que Jalibert, <rire> il n'est il pas... Euh... Il ne performe pas parce qu'il y a Lucu qui lui trie les ballons et qui justement le laisse jouer. Plutôt que c'est ça, ça aussi, c'est trop oui. de trouver la, la chimie,
0: quoi. Oui, en vrai, c'est possible. Et puis ils ont beaucoup euh... ils ont beaucoup d'expérience euh, tous ça. les deux. Ils se connaissent par cœur, ils jouent ensemble en club. Ça marche ça. plutôt bien à l'UBB, ils se complètent. Donc euh, oui, oui, ouais. je suis assez d'accord. Euh, pour conclure, je vais te demander de te mouiller un petit peu et me donner ton favori pour le Six Nations et pour la Coupe du Monde.
1: Alors, favori pour nations, euh, je pense qu'on n'est pas forcément favori. Je pense que l'Irlande euh, nous montre euh, qu'elle est qu'elle est l'équipe euh, assez dominante euh, en ce moment. Euh, pour, moi, pour, pour moi, ils ne galvotent pas leur première place au classement mondial. Hein. Ils ont battu trois fois, les, trois fois les Blacks au cours de la saison dernière, deux, trois fois les Blacks. Ils ont battu le, les Box de manière quand même peut-être plus aisée que nous. Euh, ils ont aussi battu l'Australie. Bon, après, c'était plus difficile contre l'Australie, mais enfin, je sais pas, a... l'Irlande me fait euh, très peur, surtout à domicile où, euh, où ils auront leur public, ils auront leur équipe complète, ce qui n'était pas le cas en 2021, où c'était un peu l'équipe B d'Irlande qu'on avait affrontée, euh, sans leur public en plus. Et donc, sans euh... Sexton aussi, oui. Ouais, sans... avait... C'était Roseburn, il y avait Rhys Rudock, enfin, c'était un peu des... Vraiment des seconds couteaux qui étaient là. Donc euh... l'Irlande me fait très peur. Euh, et même pour la coupe du monde ils me font peur parce qu'on risque de les croiser en, en quart si jamais enfin euh, ça dépendra de comment euh, de comment est-ce que ça se goupille mais euh, on va croiser leur poule en quart de finale donc c'est soit, soit, ouais. soit les Sud-Africains soit l'Irlande si on sort de la poule on devrait sortir de la poule ouais, l'Irlande me fait peur pour le tournoi euh,
0: ok pense... donc l'Irlande est ton favori pour le tournoi
1: ouais je pense que même si il voilà, y a le cœur bleu qui parle, l'Irlande me semble peut-être plus, peut plus fraîche parce qu'on a des joueurs qui jouent moins de, de matchs côté irlandais, et oui. qui sont mieux gérés parce qu'ils sont sous contrat avec la fédération. Il y, y a tout un truc qui fait que les joueurs sont mis être meilleures meilleure disposition pour les échéances internationales. Quoi.
0: Et pour la Coupe du Monde, alors,
1: alors Pour la Coupe du Monde, évidemment, c'est nous qui sommes favoris. On, est, bah, on va être chez nous. Euh, ah, voilà. Pour... Après, est-ce qu'on peut aussi se dire, se dire que l'enjeu de jouer chez soi, ça peut être aussi un facteur qui peut être paralysant pour certains aussi. Donc, il euh, y a beaucoup de pression qui va être mise sur eux, de beaucoup d'intention. Et je ne sais pas s'ils sont habitués à ce contexte-là. Il
0: bah, y a l'exemple de la Coupe du Monde 2007 en France. Hein.
1: C'est ça, ouais. Où ils se chient sur l'ouverture, euh, ils se chient en, en demi et en, en match, de, fin, en match de, pour la troisième place. Il enfin, y, y a un truc où ça s'est un peu enrayé. Je ne sais pas. Ouais. Mais euh, je trouve que cette équipe-là est quand même... Euh... Elle, 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 tous les tests qu'on lui fait subir en termes de pression elle les a remportés pour l'instant donc il euh, n'y a pas de raison non plus qu'on qu qu commence déjà à se dire qu'on se dessus et tout non. je pense qu'il faut qu'on la joue à fond et, que, et je pense qu'on va, va la remporter c'est mon cœur qui parle là-dessus mais il y a quand même des équipes qui me font peur notamment l'Australie euh, je, je pense euh, très très euh, sous-coté et qui peut faire un peu de mal parce qu'elle va bah, dans une poule où c'est pas non plus folichon, le pays de Galles, c'est pas terrible. Euh, les Fidji devraient euh, devraient être. Enfin, euh, de, devrait pas trop un problème pour eux non plus, j'imagine.
0: Oui, ils ont une poule effectivement avec Pays de Galles, Fidji et Géorgie aussi, je crois.
1: C'est ça. Après, la, G... ouais, la Géorgie, je sais pas s'ils pourraient les emmerder, mais ils ont quand même non. gagné contre le Pays de Galles euh, en, 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 en automne. donc. Euh...
0: Donc, euh, donc, tes favoris pour la Coupe du Monde, France, et une petite pièce sur l'Australie. Pour bah
1: pourquoi pas ouais. Après, il y, y a aussi l'Irlande. Mais l'Irlande, chaque, chaque euh, Coupe du Monde, ils sont
0: hyper prêts euh,
1: les 12 premiers mois avant. Et ils arrivent en Coupe du Monde, ils n'ont jamais passé d'écart pour l'instant en l Irlande. Ouais. Moi, ils me faisaient très, très peur en 2018. Et finalement, ils ont rien fait
0: euh, en 2019. Quoi. En tout cas, merci beaucoup, Roméo, déjà de t'être prêté au jeu, de t'être mouillé ouais, un petit peu. Merci à toi de invité et d'être passé sur Ben kick, on vous rappelle d'aller suivre Lovalist sur, sur Youtube et sur les autres réseaux sociaux. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à vous abonner, et à la semaine prochaine